0: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs heute in Großbritannien. Wir besuchen in England eine sehr exklusive und traditionsreiche Töpferei und beobachten einen Town Crier, einen Stadtschreier bei der Arbeit. Danach sind wir in Wales, im tiefsten Hotel der Welt, ein ungewöhnlicher Ort weit unten in der Erde. Mein Name ist Tina Witte stoke on trent in Mittelengland gilt als Zentrum der englischen Töpferei und Porzellanindustrie. Bei der Firma Wedgwood wird seit 1759 getöpfert. 2009 drohte die Firma pleite zu gehen, wurde dann aber aufgekauft, verkleinert und stellt jetzt wieder in Handarbeit feinste Servise und Vasen her. Und natürlich auch Weihnachtsartikel, die in der Vorweihnachtszeit der Renner sind. Unsere England-Korrespondentin Gabi Biesinger war dort, hat sich alles angesehen und festgestellt, dass man schon ein paar Pfund mehr auf der hohen Kante haben muss, um dort einkaufen zu können. Eigentlich ist bei Wedgwood das ganze Jahr über Weihnachten,
1: erklärt Verkaufsmanagerin Olivia Thackstone beim Rundgang durch den Laden. Wir haben ja hier Besucher aus aller Welt, die eben nur einmal bei uns vorbeikommen und dann sollen sie natürlich auch Weihnachtliches finden. Aber in der Vorweihnachtszeit haben wir auch viele Familien aus der Gegend, die gemeinsam kommen, um die neueste Weihnachtsdekoration zu kaufen, die dann zu Hause an den Baum kommt. Gleich 24 kleine Baumanhänger liefert etwa der Adventskalender, der jedes Jahr neu aufgelegt wird. In den kleinen Schubladen des hellblauen Kartons verbergen sich getöpferte Tässchen, Kännchen, Sterne, Tiere und noch vieles mehr. Man muss allerdings umgerechnet fast 1000 Euro für den Kalender mit handgefertigtem Miniaturporzellan hinblättern. Erschwinglicher sind da vielleicht noch die Christbaumkugeln für knapp 65 Euro oder die Schneekugel für 140 Euro. Das teuerste Stück aber im Laden ist die Borghese-Vase, Kostenpunkt 35.000 Euro. Gefertigt nach dem Modell einer griechischen Marmorvase, die einst der italienischen Borghese-Familie gehörte. Reich mit Gold, verziert mit Sockel, rund 80 cm hoch. Die Form entspricht einem griechischen Tongefäß mit weiter Öffnung, das zum Verdünnen von Wein mit Wasser für größere Anlässe diente. Dargestellt sind Trinkszenen mit Weinreben am Foren und dem bechernden Weingott Bacchus. Die Vasen werden auf Bestellung handgefertigt. Nur im Nobel Kaufhaus Harrods in London gibt es noch ein weiteres Ansichtsexemplar. In der großen Wedgwood-Werkhalle surren Brennöfen und andere Maschinen. Den Großteil der Produktion hat Wedgwood in einem Betrieb nach Indonesien ausgelagert. Hier in Staffordshire arbeiten noch 75 Menschen und stellen die edelsten Stücke her. Andy Bunn zum Beispiel. Seit über 35 Jahren bei der Firma in dritter Generation. Muskulöse Oberarme mit großen Tattoos. Dabei darf er nur ganz vorsichtig zugreifen. In der Hand hält er eine Vase, von der es nur sechs Exemplare weltweit gibt, die alle er angefertigt hat. Eine ging als Thronjubiläumsgeschenk an die verstorbene Queen. Eine steht in den USA im Museum. Vier sind noch
2: zu haben. Der andere Das ist
1: eine große Verantwortung, solche Stücke in den Händen yeah, zu halten. That's right, yeah, no
3: pressure. Yeah.
1: Nein, überhaupt kein Druck, lacht Andy. Dass er für Königin Elisabeth arbeiten durfte, macht ihn stolz. Ich habe das Geschenk für sie ganz alleine gemacht. Das können nicht viele von sich sagen. In den Hochzeiten der Firma gab es in Stoke-on-Trent über 5000 Beschäftigte. Fabrikgründer Josiah Wedgwood formte 1759, damals noch an anderer Stelle im Ort, den ersten Tonklumpen und führte den Betrieb schnell zum Erfolg, schildert Rebecca Klarner, Kuratorin im angeschlossenen Museum. Das fing mit der Wahl des richtigen Betriebsgeländes an. Josiah Wedgwood war Mitglied des städtischen Kanalplanungskomitees.
2: Als Wedgwood dieses Gelände gekauft hat, war da noch kein Kanal. Aber natürlich wusste er, wo dieser Kanal langgehen würde. Und äh, hat dann da sehr viel hintergesetzt, da dieses Land kaufen zu können und seine Fabrik dazu zu bauen. Der Fluss Mersey geht ganz bis nach Liverpool. Und Liverpool war halt ein unendlich wichtiger Hafen in der damaligen Zeit. Und von da wurde alles exportiert und importiert bis nach Amerika. Diese Verbindung zu haben, war nicht nur wichtig für Josiah Wedgwood, sondern einfach für die gesamte Industrie hier in Staffordshire.
1: Schon 1765 nimmt Wedgwood einen Auftrag von Königin Charlotte an, der Frau von Georg dem Dritten.
2: Sie sucht nach jemandem, der ihr dieses Tee- und Kaffeeservice macht, aber die anderen Töpfer hier in der Gegend scheinen da so ein bisschen... Na, no, wir wollen hier die Königin nicht verärgern. <lacht> Aber dieser Richard sagt nein, ich kann das, ich mache das und ähm, erfüllt diesen Auftrag. Und ab 1765 nennt er sich dann äh, Potter Majesty und seine Creamware wird Queensware immer noch der gleiche Ton wie vorher auch, aber natürlich macht das einen ganz großen Unterschied.
1: Mit großem Eifer und enormer Präzision entwickelt er sein Meisterstück, die Portland-Vase, wie die Borghese-Vase, eine Tonvase mit antiken Szenen. Jahrelang tüftelt er an der richtigen Mischung des sogenannten Jasper-Tons, den er entwickelt. Und als er mit der Vase zufrieden ist, präsentiert er sie stolz der Öffentlichkeit.
2: Generell war er im Bereich Marketing unglaublich vorwärtsschauend, also so Sachen, die wir heute selbstverständlich finden, so exklusive Preview-Events und so Sachen. Das hat er damals auch gemacht. Also so Hier, ich habe die große Portland-Vase, neu und super, aber nur mit Eintrittskarte, sodass er wirklich da immer so einen Bass auch erzeugt hat.
1: Das Museum auf dem Werksgelände ist kein Firmenmuseum mehr, sondern inzwischen ein nationales Museum. Eine Zweigstelle des Victoria and Albert Museums in London mit einem Archiv, das sogar die UNESCO bewundernd würdigt.
2: Ein watch Museum gibt es seit 1906 und die Geschichte ist die, dass irgendwann wurde ein zugemauerter Raum gefunden mit unendlich vielen Modellen aus dem 18. Jahrhundert und das wurde eben als der Startpunkt für dieses Museum in 1906 genommen. Und seit 2014 ähm, ist es eben unter der Herrschaft des Victoria and Albert Museums somit also eine nationale Sammlung. Das heißt, prinzipiell gehört jedes Objekt jedem Menschen, der hier Steuern zahlt, was natürlich sehr viel anders ist, als wenn man ein Firmenmuseum hat, sondern zu zeigen, dass es das wirklich eine sehr wichtige Sammlung ist und nicht nur die keramische Sammlung, sondern eben auch unser Archiv. Es ist von der UNESCO anerkannt als eines der wichtigsten Archive der Welt. Es ist wirklich eine großartige Ressource, zusammen mit der Fabrik und den ganzen Arbeitern da, die wirklich noch so viel selber auch wissen. Es ist mir zum Beispiel einmal passiert, ich habe irgendwo ein Werkzeug gefunden, was ganz klar für irgendwie Keramikproduktion verwendet wurde. Aber ich hatte keine Ahnung, wofür. Also habe ich das auf die Fabrik gebracht und dann herumgefragt. Nee, weiß ich nicht. Aber frag mal den und den, der ist schon seit 40 Jahren hier. Ach ja, das da in den 60ern. haben wir das und das gemacht. Und für die Oberfläche brauchtest du das. Und das hätten wir niemals rausgefunden. Wäre es nicht halt für dieses großartige Wissen, was wir wirklich noch hier auf, bei uns in der Fabrik haben. Die
1: Kuratoren versuchen immer wieder, besondere Wedgwood-Stücke zurückzukaufen. Eine der jüngsten Erwerbungen ist ein 100 Jahre altes schwarz-weiß-goldenes Jugendstil, Service ersteigert aus dem Nachlass eines berühmten Modeschöpfers.
2: Das ist aus dem Nachlass von Karl Lagerfeld. Es geisterte da ein Foto rum von 2011 oder sowas und dann hat es irgendwie nie jemand wieder gesehen. Und dann kam es eben in diese Auktion so, ach, da ist es also, der Karl hat's hat es gehabt. Hat
1: die Katze es dann verkauft? Äh, so.
2: <lacht> Jemand hat auf jeden Fall mal ein bisschen mitgespielt. Also als wir das bekommen haben, waren auf jeden Fall Gebrauchsspuren, also der eine oder andere Henkel war abgebrochen und man konnte auch sehen, dass da so ein bisschen Teespuren drin waren, was eigentlich sehr schön ist, dass man sehen kann, dass hier wirklich das auch benutzt wurde.
1: Die Firma Wedgwood musste nach mehreren Übernahmen 2009 Insolvenz anmelden und gehört seit 2015 zur finnischen Unternehmensgruppe Fiskars. Darum hängen neben dem edlen Porzellan im Wedgwood-Werksladen auch Spaten, Sägen und Hacken an der Wand, denn Fiskars ist ursprünglich Gartengerätehersteller. Seit der Übernahme wurde das weitläufige Werksgelände als Touristenattraktion in die World of Wedgwood umgestaltet. Das große Museum, Führungen durch die Produktionshallen, Afternoon Tea im Café aus feinstem Porzellan, ein Sternerestaurant, Fabrikverkauf locken Besucher aus aller Welt an, erklärt Verkaufsmanagerin Olivia Thackstone.
2: And Chinese. They are our Vor
1: allem Japaner und Wedgewood. Chinesen sammeln Wedgwood-Porzellan so, und sind deshalb auch unsere größten Besuchergruppen. Aber auch viele Besucher aus Australien, Nordamerika und natürlich ganz Europa. Und auch aus der Gegend hier kommen Gäste, die in unserem Restaurant Restaurant Familienfeiern
2: abhalten.
1: Sarah und David aus Cheshire zum Beispiel haben gerade ihren Hochzeitstag mit Tee und Gebäck genossen. Warum sie deswegen ausgerechnet zu Wedgwood in die Porzellanfabrik gekommen sind? Es ist unser neunter Hochzeitstag. Wir feiern schließlich Keramik-Hochzeit. Wenn sie wollten, könnten die beiden jetzt noch ihr eigenes Andenken töpfern mit Lindsay Green. Die leitet Besucherinnen und Besucher an, an der Töpferscheibe selbst ein Erinnerungsstück anzufertigen. Aber erstmal muss man den Tonklumpen mehrmals auf den Tisch werfen, um die Luft herauszubekommen. Und dann formt man mit den Händen einen Ball. Wer, ohne sich von oben bis unten mit Ton zu beschmieren, ein halbwegs ansehnliches Schälchen auf der Töpferscheibe zustande bringt, kann sich sein Werk brennen, glasieren und nach Hause schicken lassen. Seit der Übernahme durch Fiskas läuft es bei Wedgwood geschäftlich wieder rund. Aber seit in den 1980er Jahren in Stoke-on-Trent reihenweise Porzellan- und Töpfereibetriebe dichtmachten, ist vom einstigen Töpfereizentrum in der Stadt. Nicht mehr viel übrig geblieben, schildert Rebecca Klarner.
2: Viele Filme sind bankrott gegangen, viele haben ins Ausland ähm, ausgelagert. Ähm, die Tatsache, dass wir wirklich immer noch eine englische Fabrik hier haben, ist wirklich eine sehr große Ausnahme.
1: Auf der Rückfahrt zum Bahnhof wird dann noch jemand wehmütig angesichts der vergangenen glorreichen Zeiten der Porzellanindustrie. Anwar Hussein kam aus Kaschmir nach Stoke-on-Trent und arbeitete als Manager beim Porzellanhersteller Royal Dalton, der heute auch zu Fiskars gehört und im Ausland produziert.
4: I was in 20, I was the
1: 20 Jahre war ich bei Royal Dalton Manager in der Brennerei, das war wunderbar. Dann lagerten sie die Produktion nach Tunesien aus, ich wurde entlassen. Ich habe dann in der Gastronomie gearbeitet, fahre jetzt Taxi, um meine Rechnungen in diesen schwierigen Zeiten zu bezahlen. Ich habe meine Arbeit in der Porzellanfabrik geliebt. Das war damals sehr
4: erfüllend.
0: Chester ist eine historische Stadt im Nordwesten Englands nahe der Grenze zu Wales. Und dort gibt es sie noch, die sogenannten Stadtschreier im historischen Gewand. Sie fungierten in früheren Zeiten als eine Art Zeitung. Sie verkündeten vor Ort und sehr laut die allerletzten Neuigkeiten, sozusagen den letzten Schrei. Chester ist der einzige Ort in Großbritannien, an dem es noch immer regelmäßige Mittagsproklamationen an einem festen Ort und zu einer festen Zeit gibt, was besonders beliebt bei Touristen ist. Imke Köhler hat den Town Crier besucht und bei seinen Vorbereitungen begleitet. Oh, yeah. Hört, hört
3: ihr Leute.
5: Oh, yeah. I bid you all warmly Beautiful city of Chester.
3: David Mitchell ist der Town Crier, der Stadtschreier von Chester. Er steht am High Cross, einer alten Säule im historischen Stadtkern, und begrüßt alle, die sich dort versammelt haben Einheimische und Touristen. Die Gäste aus den USA kriegen gleich mal ihr Fett weg. The big news of the
5: day. Die große Nachricht des Tages, Ihre Majestät König George der Dritte ist immer noch verrückt. Wenn er sich nicht bald erholt, wird er zu unseren Kolonien in Amerika geschickt, wo man seine Verrücktheit nicht bemerken wird. Er könnte sich sogar als Präsident bewerben, noch einmal. He might even run for president. Again.
3: Für rund 15 Minuten zieht David die Umstehenden in seinen Bann. Auf seine öffentlichen Auftritte bereitet er sich eingehend vor. Am Morgen bei David zu Hause. Er holt seine schwarz-rot-goldene Uniform aus dem Kleiderschrank.
5: So every night
4: I sleep in the 21st century.
5: Nachts schlafe ich im 21. Jahrhundert, aber wenn ich zur Arbeit gehe, wechsle ich ins späte 18. Jahrhundert. Und dafür muss ich auch die Kleidung wechseln. Am wichtigsten ist der Reitmantel aus dem 18. Jahrhundert.
3: Davids Frau Julie hat den Mantel genäht und sich dafür extra bei Museen über historische Gewänder informiert. Unter dem Reitmantel trägt David ein weißes Hemd mit Spitze und eine blaue Weste. Die Glocke, mit der er für Aufmerksamkeit sorgt, steckt in einem Holster. Außerdem gehören zum Kostüm eine Perücke und ein Hut, ein Dreispitz mit Federn. Die Stadtverwaltung hat David zum Town Crier ernannt. Bezahlt wird er allerdings nur für eine Stunde am Tag, fünf Tage die Woche. Und das auch nur in den Sommermonaten. Daneben lebt er von Engagements, etwa wenn er in Chester den Marathon startet oder die Weihnachtsbeleuchtung anschaltet oder aber Heiratsanträge überbringt. Auch bei David selbst fing die Liebe zum town Crier mit seiner Hochzeit an. David erzählt, dass er an seinem Hochzeitstag seine Braut und heutige Frau vom damaligen town Crier wecken lassen wollte. Als der kurzfristig ausfiel, borgte sich David die Uniform und übernahm die Rolle selbst. Es war der Beginn einer langen Karriere. Inzwischen ist David schon seit 25 Jahren der Town Crier von Chester. Er hat diesen Berufsstand auch wissenschaftlich erforscht und das Buch The Word on the Street geschrieben. Er liebe die Mischung aus Geschichte und Schauspiel, sagt er, und fügt mit typisch britischem Humor hinzu.
5: Bevor ich Stadtschreier wurde, war ich 16 Jahre lang Grundschullehrer. town Crier zu werden war ein echter Karrieresprung. Anstatt nur Kinder anzuschreien, kann ich nun alle anschreien.
3: town Crier gab es schon vor Jahrhunderten. Sie waren wichtig, als die meisten Menschen noch nicht lesen konnten und es noch keine Zeitungen gab. Als die Obrigkeit zum Beispiel Reetdächer verbot, weil die zu Feuer gefährlich waren, hat der Stadtschreier die neue Verordnung ausgerufen. Er hat die Menge aber auch über Hochzeiten und Hinrichtungen informiert. Es konnten ihn aber auch Privatleute anheuern, etwa wenn ihre Pferde entlaufen waren, sie etwas verloren hatten oder aber loswerden wollten, erzählt David.
5: Most excitingly. Was wirklich aufregend ist, in einer Zeit, als man sich nicht scheiden lassen konnte, außer wenn man sehr reich war, konnte ein Ehemann den Towncrier für einen Verkauf der Ehefrau engagieren. Die Frau wurde dann versteigert. Und wenn die jemand gekauft hat, ist sie mit dem neuen Ehemann von dannen gezogen.
3: Um am High Cross um Punkt 12 Uhr laut und kräftig proklamieren zu können, macht David zu Hause vorab noch ein paar Stimmübungen. Dann zieht sich David die Reitstiefel an und macht sich auf den Weg zur Innenstadt. Heutzutage geht es weniger um aktuelle Informationen als um Spaß und Unterhaltung. Er habe gute Nachrichten für Ehemänner, ruft er den Leuten zu. Es geht um Ehemänner, deren Frauen zu viel Geld beim Shoppen ausgegeben haben. Ob sich jemand angesprochen fühlt? Peter meldet sich lachend und überlässt seine Frau Carrie ihrem Schicksal.
5: And Carrie
3: David lässt sie vortreten und sperrt sie zur großen Erheiterung der Zuschauer okay, in einen you. Bodenpranger.
4: Okay, Peter,
5: you're looking very happy.
3: Peter, du siehst so glücklich aus, stellt David fest und teilt ihm und der Menge mit, dass er Carrie um 18 Uhr wieder freilassen werde, eine halbe Stunde nach Ladenschluss. Im Gegenzug fordert er aber 10 Prozent der Summe, die Peter dadurch an Geld spart. Die Amerikanerin Michelle, die als Touristin in Chester ist, schwärmt von der mittelalterlichen Inszenierung.
1: I love it. I love the
0: medieval history of it. It's beautiful.
3: Und Izzy, die zu den Einheimischen gehört und Davids Auftritte kennt, lobt ihn mit diesen Worten. Er ist so ein fabelhaftes Aushängeschild
1: der Stadt und er weiß sehr viel über unsere Geschichte und gleichzeitig ist er sehr aktuell. Er setzt sich mit den Geschäften und den Menschen vor Ort auseinander. Er ist eine der wichtigsten Personen der Stadt. Er ist unsere Ikone.
3: Und so lebt die Tradition weiter. Ein Town-Crier in Zeiten von WhatsApp
0: und Internet. Das ist wirklich der letzte Schrei. Und wenn Sie sich das einmal ansehen und hören wollen, dann müssen Sie noch etwas warten. Die Stadtschreier treten immer von Juni bis August in Chester auf. Nur wenige Kilometer östlich von Chester beginnt schon Wales. Dort liegt im Norden der Snowdonia-Nationalpark mit seinen spektakulären Bergketten. Dazu gehört auch der höchste Berg von Wales und England, der Mount Snowdon, 1085 Meter hoch. Bekannt ist das Gebiet auch für seine Schieferlandschaft. Denn einst hatte der Abbau von Schiefer einen großen Stellenwert in der Geschichte von Wales. Für eine der stillgelegten Schieferminen gibt es seit dem Sommer eine ganz andere Verwendung. Dort ist ein ungewöhnliches Hotel entstanden. Und wenn Sie schon mal davon geträumt haben, ein komplett ungestörtes Nickerchen zu machen, dann sind Sie dort an der richtigen Adresse. Allerdings ist es nicht ganz so leicht, das Deep Sleep Hotel zu erreichen, denn es ist das tiefste Hotel der Welt. Besucher müssen auf 419 Meter nach unten abgeseilt werden. Sven Lohmann hat sich in die Mine begeben und getestet, ob es sich unter der Erde wirklich besser schläft.
4: Oben in den Bergen in Wales rauscht einer der vielen Wasserfälle. Schwarz-graue Schieferplatten liegen herum, Abfall, den niemand brauchen konnte. Hier war einst eine der vielen Schieferminen der Region. Und dort soll es in 400 Meter Tiefe aufgebaut sein. Das tiefste Hotel der Welt. Nick Forell nimmt mich in Empfang. So what's happening now? Was erwartet uns jetzt? Wohl kein Spaziergang? No. <lacht> Nein, das wird eine besondere Erfahrung. Man braucht schon ein bisschen Durchhaltevermögen. And to get to our hotel. Gonna be wird es anstrengend? Ein bisschen anstrengend, ein bisschen gefährlich, aber alles zu schaffen. Eingecheckt wird am Berg. Statt Schlüssel bekomme ich grüne Gummistiefel, einen Klettergurt und einen blauen Helm mit Kopflicht. Dann geht es durch eine kleine Öffnung in eine jahrzehntelang verlassene Welt. Durch manch schmalen Gang warten wir durch Wasser. Immer wieder ist Kopfeinziehen angesagt. Der schwarze Stein hat überall spitze Kanten. Einige Abstiege sind steil und rutschig auf den Schieferplatten. Es geht von einer riesigen schwarzen Höhle in die nächste. Ohne Kopflicht wäre es komplett dunkel. Die gesamte Mine mit ihren Höhlen ist menschengemacht, sagt Nick. Familien sind zusammengekommen, Onkel, Ehemann, Neffen, Söhne und haben mit bloßen Händen den Schiefer rausgeholt.
5: Und das
4: Anfang des 19. Jahrhunderts haben hier hunderte Familien gearbeitet, bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Mit ihrem Schiefer wurden die Dächer der Welt gedeckt, auch zum Beispiel in Hamburg. Manchmal tun sich Schluchten auf, gesichert mit Kletterkarabinern wandern wir auf schmalen Pfaden an ihnen entlang. Hunderte Kammern sollen es sein, zwei überqueren wir an einer Seilrutsche. Für den Weg zum tiefsten Punkt der Mine, dort wo das Hotel liegt, seilen wir uns auch mal 15 Meter ab. Okay, I'm Bis man wieder steht. Verrostete alte Transportwagen stehen noch herum und dann nach einer Stunde Licht. Vier Holzhütten im Stile von Campingautos stehen dort, eine Veranda mit Tisch und Sitzbank. Willkommen im tiefsten Hotel der Welt, sagt Nick. Sechs Jahre lang habe er mit Kollegen hier alles runtergeschleppt.
5: The first one was the toilet. Mhm.
4: Das Schwierigste war tatsächlich die Toilette. Sie war groß und kaum runterzutragen. Aber auch die Stromversorgung. Wir haben drei Kilometer Kabel verlegt. Es sieht aus wie ein Campingplatz in einer Höhle. Die kleinen Doppelzimmer sind beheizt, hier unten sind nur 10 Grad Celsius. Hier empfängt uns auch Mike. Er kocht Risotto, Lasagne oder Indisch Curry. Astronautennahrung, die er einfach erhitzt. Alles inklusive kostet eine Übernachtung 400 Euro. Das Highlight ist die Grotte. Ein großes, mit roten Kissen dekoriertes Doppelbett inmitten einer Berg- und Felsspalte.
1: A few that we do it. Die Idee hatten Miles, Touristen. Sie haben idea. mal
4: gefragt, ob man in der Mine schlafen kann. Und Ooh, unser uh, boss, boss hat gesagt, großartige
5: Idee.
4: Und wir haben losgelegt, sagt Mike. Und Nick sagt,
5: das
4: Schöne ist, früher hat die Mine Familien aus der Gegend ernährt und jetzt tut sie es wieder. Tief schlafen, im wahrsten Sinne des Wortes, lässt sich hier, bevor es den Abenteuerweg wieder zurück ans Tageslicht geht.
0: Sven Lohmann hat das Deep Sleep Hotel in Wales ausprobiert. Wir waren unterwegs in Großbritannien. Wenn Sie etwas verpasst haben oder noch mal nachhören wollen, dann können Sie das in der ARD Audiothek. Da finden Sie alle Sendungen. Schön, dass Sie heute dabei waren. Mein Name ist Tina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Gute Reise und machen Sie es gut.
5: rbb 24 Inforadio
4: Podcast.